0: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Mi nombre es Abner Samuel, esto es Identidad ID, comenzamos. Hola a todos, es un gusto para mí estar de vuelta con ustedes en este podcast Identidad ID. en esta su segunda temporada y la verdad es que después de estas merecidas vacaciones estamos de vuelta con este tema que lleva por título los, los tres nacimientos. Si bien la iglesia de Dios predica como dos nacimientos, que es el nacimiento de agua y el nacimiento de espíritu, para mí eh, siempre me ha gustado hablar del primer nacimiento por el cual todos somos participantes y por el cual pues estamos aquí escuchando este podcast. Porque si no hubiéramos sido participantes de este primer nacimiento que es el nacimiento de carne, el nacimiento biológico, pues no estaríamos gozando de esta oportunidad de la vida. Y digo de esta oportunidad de la vida porque pues la verdad... Eh, pues no quiero llegar con esa analogía de que de millones de celulitas tú fuiste la la ideal o tú fuiste la ganadora. Pero la verdad es que sí fuimos causa no del azar, porque sabemos que Dios no juega a los dados con el universo, pero sí somos razón por la cual en nuestro Dios, o mejor dicho, la razón por la cual estamos aquí es nuestro Dios. Así que vamos a comenzar con este podcast y vamos a iniciar hablando de lo que son estos tres nacimientos. Para ello vamos a ir precisamente a San Juan capítulo 3 verso 1 en adelante donde vamos a hablar de un personaje llamado Nicodemoc que era de los fariseos. Este pues se conocía como príncipe de los judíos y este vino a Jesús de noche y le preguntó, ¿verdad? Dice el versículo en el verso... Bueno, en el verso 1, verso 2, perdón. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él, respondió Jesús y díjole, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. le Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es es aquí vemos el razonamiento que tenía Nicodemoc al referirse al único nacimiento que él conocía que era el nacimiento precisamente de carne por lo cual Jesucristo le dice lo que es nacido de carne carne es y también Jesucristo le dice el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios entonces ahí claramente vemos tres clases de nacimientos el nacimiento de carne el nacimiento de agua y el nacimiento de espíritu. Al ser carne todos estamos condenados a pecar, es decir, todos vamos a fallar. Lo que hay que buscar es nacer primeramente de agua y después de espíritu, dice Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfazgáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieras y todavía nos dice en el verso 19 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia disolución idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios Borracheras, banqueteos, y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo también nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15 verso 50, lo siguiente: Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción. Por lo tanto, hermanos, tenemos que pensar eh, qué tenemos que hacer si queremos realmente tener la vida eterna. ¿Cómo es que vamos a obtener la vida eterna? Porque este cuerpo corruptible no puede heredar el reino de nuestro Dios. No puede heredar la incorrupción. En Romanos capítulo 8, verso 3, dice lo siguiente, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne? Dicen los primeros versículos del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para andar en Cristo Jesús? ¿Para ya no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en San Marcos capítulo 16, verso 16, bueno, desde el 15, en esa encomienda que le da a sus discípulos cuando les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para dejar de estar en el pecado y vivir conforme a la carne es bautizarnos. Y aquí me gusta mucho tomar el ejemplo precisamente de la gestación de un bebé, ¿no? de la gestación que se lleva a cabo para poder nacer de carne. ¿Por qué me gusta hacer esa analogía? Porque realmente si no hay un buen proceso de gestación eh, puede llegar a que el niño nazca con alguna malformación o algún problema de salud no vamos a ir tan lejos en eh, malformación, pero sí un problema de salud, o en alguno de los casos que no llegue a buen término, sino que sea prematuro o que en algunos casos, pues lamentablemente, pues no llegue este pues a nacer. Eh, suena feo, pero pues realmente así es ¿no? lo que es la biología. ¿Y esto porque lo digo? Precisamente basándome en el acuerdo conciliar del año de 1969, inciso 6, que no hay tiempo fijo para ser doctrinados los que han de ser bautizados. Lo que sí es cierto, bueno, no hay un tiempo fijo, y en eso estoy totalmente de acuerdo, porque cada gente o cada persona aprende de forma distinta y a diferente velocidad. Hay personas que dicen, me voy a bautizar y pues toman un tiempo de preparación. Lo que sí es cierto es que debe de haber una preparación antes del bautismo, para que entiendan que el bautismo no es un juego, y que por ende en el momento que se bautizan tiene que confirmar la fe. Una fe se tuvo que andar construyendo tiempo atrás. El bautismo, por lo tanto, es la confirmación de la fe. Una fe que ya se cree y que ya se tiene fundada. ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues hablamos de esa gestación. no ¿Qué es lo que primero tiene que saber una persona que va a ser bautizada pues bueno hay que acercarnos a los diferentes obreros principalmente a los de nuestra localidad y de ahí pues a los que tengamos mayor confianza no y dice el acuerdo conciliar del año de 1969 inciso 5 principalmente y dirigido hacia los jóvenes que un joven puede recibir el bautismo quedando este a criterio del ministro esta situación Aún cuando una persona que es joven, estamos hablando de un menor de 18 años, eh, quiere ser bautizado, tiene que estar avalado por un ministro. En algunos casos se dice por su encargado de localidad. No es de que llegues a un bautismo general, por poner un ejemplo, y digas yo me quiero bautizar y me voy a bautizar. No, tiene que haber el aval en esta situación del encargado de tu localidad o en este caso de un ministro que diga, él es apto para bautizarse. Porque también si el obrero sabe que esa persona no es apta para bautizarse y se bautiza, es como condenarlo. Es como decirle, pues ahora tú no estuviste preparado y ahora te estamos aventando a que tengas que cumplir todo lo que tienes que cumplir. Guardar los mandamientos para que ya no vivas conforme a la carne. Entonces sí, tiene que haber una preparación para que ese viejo hombre o esa forma de vivir quede atrás. No se pueden hacer cambios así muy uf, drásticos y eso está eh, pues muy comprobado. Pero bueno, lo que tenemos que decir es que, que sí tiene que haber una preparación, tiene que haber una gestación para que lleguen precisamente a nacer, como le dijeron a Nicodemoc, de agua. En el capítulo 6, verso 1 en adelante de Romanos, dice, pues qué diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, como viviremos aún en él, ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Estos versículos también nos hablan de la forma en cómo se debe de llevar a cabo el bautismo ya que pues vemos otros movimientos religiosos que lo hacen de forma distinta y en estos versículos nos dicen que tiene que ser a la forma de la muerte, de la muerte de quién, pues de Cristo. Y que al igual que como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros pues vamos a ser levantados. También nosotros vamos a ser levantados o somos levantados en novedad de vida. Ya la forma del pecado, la forma de vivir conforme a la carne se termina cuando nosotros aceptamos ser bautizados. En el momento en que nosotros nos bautizamos, en ese momento dejamos de vivir para el pecado y empezamos a vivir para Cristo y para Dios. Ahora bien, ¿todos podemos nacer del agua? Pues sí, siempre y cuando querramos y siempre y cuando querramos también obedecer la palabra de nuestro Dios y sus mandamientos, podemos nacer del agua. Esto pues sabemos que el nacer del agua es la decisión o la confirmación de nuestra fe para dedicar nuestra vida completamente a nuestro Dios. ¿Qué es lo que sigue? pues nacer del espíritu y esto cuando se va a llevar a cabo pues cuando venga nuevamente nuestro señor y salvador jesucristo y aquí ojo porque hay muchos movimientos religiosos que aseveran que en el momento que uno se bautiza pues automáticamente digamos que está naciendo del espíritu y eso no es posible porque sabemos que el espíritu no peca verdad el que vive conforme al espíritu pues no peca y vamos a verlo también lo que dice Gálatas capítulo 5 cuando hablamos en relación a los frutos del espíritu y cuando ponemos verdad en contrapeso con los frutos de la carne o con las obras de la carne, perdón, pues nos damos cuenta que aún verdad siendo bautizados aún todavía existen pequeños vestigios de aquello que fuimos en algún momento. ¿Por qué? Porque es complicado, la verdad es muy complicado, seguimos siendo carne pero ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y aquí nuevamente empieza una gestación para poder nacer del espíritu. ¿Quién ha nacido desde el Espíritu? ¿Quién ha logrado eh, llegar a este punto? Pues solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 1 verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha alabado de nuestros pecados con su sangre. Él es el único que ha nacido del espíritu y es el único verdad que tiene esa parte espiritual que nosotros anhelamos llegar a tener cuando hablamos de nacer del espíritu dice el acuerdo conciliar del año de 1991 inciso 16 las palabras nacimiento y transformación indican lo mismo cuando hablamos de la resurrección para vida eterna ya que en apocalipsis capítulo 1 verso 5 que es el que hemos acabado de leer dice que cristo es el primogénito o el primer nacido de los muertos nosotros sabemos que no hemos nacido del espíritu porque todavía conservamos este cuerpo material y aunque hayamos sido nacidos ya del agua no hay que confundir un nacimiento con el otro como algunos movimientos religiosos lo hacen sino que hay que tener la conciencia de que hemos muerto al pecado al nacer del agua pero que estamos en gestación todavía estamos a prueba para ver si merecemos nacer del Espíritu. Cuando decimos nacer del Espíritu, nos hablamos de, o mejor dicho, hablamos de esa transformación que se llevará a cabo cuando venga nuevamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que como sabemos, la carne no puede heredar ¿verdad? la vida eterna o la incorrupción. Lo único que puede heredar esa incorrupción, pues precisamente es lo espiritual. Mi nombre es Abner Samuel, nos escuchamos en un próximo podcast. Y bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, píquenle en seguir. Con eso nos ayudan muchísimo para seguir haciendo este contenido. Y si ustedes quieren conocer más de esta personita que les habla, pues pueden seguirme en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Abner Samuel, en YouTube como Abner Samuel y en Instagram como Abner Sam. Y bueno, ¿qué más podría decirles? Más que espero que este año que iniciamos o esta nueva temporada que iniciamos sea de bendición para cada uno de ustedes y también para cada uno de nosotros. Un saludo en la distancia. Mi nombre es Abner Samuel. Nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta luego. Estás escuchando Identidad y Regresamos. Esto es Identidad ID. Estamos de vuelta.